0: Hallo Matthias. Ja. Hallo Sven. Mensch. Wie schön, dich zu sehen.
1: Ja, du ja. hast mir sehr beigestanden diese Woche. Ich war ja krank und habe dich dann anrufen dürfen. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Ich habe gemerkt, wie sehr doch auch Genesung und Wohlbefinden nicht nur von der Gabe der richtigen Mittel oder der Einweisung von in, in Institutionen abhängt, sondern auch von der Zuwendung eines lieben Menschen. Mhm. Ja, ja.
0: Deswegen hatte ich ja mein Arztkettelchen an, als wir dann kurz... Ähm, Skypen, Das hat geholfen. Nächstes Mal halt setze cool. ich meinen Federschmuck auf und dann hilft das noch besser. Ja, schön, ah. dass es dir wieder etwas besser geht. Was haben wir denn diese Woche an? Wunderlich ist so viel passiert, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ich bin irgendwie ein bisschen überfordert. Aber wir sollten, glaube ich, kurz über über das Thema reden, über das alle reden, also über unsere außen Lena außen Anna. ja. Ähm, ich muss dir ehrlich sagen, ich finde das ich finde das übertrieben, weil das ist ja eigentlich nur ein Missverständnis. Wenn ich das richtig nachvollziehe, ist es, man schwört ja doch mit Stein und Bein und Eid, dass man dem eigenen Volke dient. Und das ist, glaube ich, Artikel 56, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und das ist, ich glaube, das einzige Missverständnis ist, dass sie hätte vorher sagen sollen, dass sie Ukrainerin ist. Das allerdings kann man nun auf der anderen Seite auch nicht verlangen vor so einer Wahl, weil das würde ja wieder diskriminieren. Also wenn sie gesagt hätte, ich bin Ukrainerin, ja, ja eben. Also und daher finde ich, das ist ja nur eine Petitesse. Sie dient also eindeutig mit allem, was sie kann und hat ihrem Volk. Ist nur anderes.
1: Ja, das ist ja auch. Ähm, ich, wir haben ja häufiger schon von der Entnaturalisierung der Repräsentation gesprochen. Und jeder kann ja selbst entscheiden, welchem Volk er zugehört. Das muss ja noch nicht mal durch irgendwie eine Herkunft oder eine Abstammung oder so belegt sein. Sie dient dem, weil sie sich entschieden hat.
0: Ja, ja, eben. Zuzuhören. Also das ist eigentlich nochmal, deswegen ist ja sehr fortschrittlich und progressiv. Ich schwöre, ne, dass ich meine Kraft im Wohle des Volkes irgendwie, ähm, ja, eben nicht dem Deutschen. Das haben wir doch auch hinter uns, diese, diese Kleinigkeiten, diese...
1: Ja. Ja. ja, ja, mir fällt also das schwer, da diesen ironischen Ton aufrechtzuerhalten, weil mich das echt empört hat. Also, das ist ja, ich hatte auch gedacht, ob man das nicht als emanzipatorische Politik beschreiben könne, als Emanzipation eben vom Wählerauftrag. <lacht> ähm, meine Frau hat dann sehr, ähm, treffend gekontert, die Frau behauptet ja sogar, sie würde sich an Versprechen halten. Das wäre wär für sie ja auch ein ganz neuer Ton in der Politik, weil normalerweise werden ja Versprechen, insbesondere Wahlversprechen, werden ja gebrochen. Die werden gegeben im vollen Bewusstsein, dass sie nicht gehalten werden. Mhm. Ja, aber offensichtlich sind die Versprechen gegenüber den Wählern andere als gegenüber den, dieser anderen Völker. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, aber nochmal dieses, dieses trennende Rücktritts und so weiter. Wie gesagt, ich fand die Erklärung eigentlich ganz gut. Und ich, ich weiß nicht, wann wir ja nächste Woche sehen, was daraus Welche
1: Erklärung gab es denn?
0: Nein, meine von ja. eben, also dass also man ja, sich super. entspannen die muss und sagen wir, gut, dann schwan drüber und
1: wir haben auch andere und größere Fragen, glaube
0: ich. Ähm. Ich, nee, also
1: ich. Ich finde ich nicht, ich habe mich schon ein bisschen geärgert, weil ja. ich weiß ja nicht, wen sie meint mit ihren Wählern, ob das denn nur die sind, die die Grünen gewählt haben oder ob damit die, die, das deutsche Wahlvolk gemeint ist oder wie auch immer, aber jedenfalls ist es doch unsäglich, also dass sie bereit ist, äh, unser aller Wohlergehen zu opfern für eine ja, beliebige Entscheidung, die sie auch hätte anders treffen können. Also es, ich, hm. ich bin, also er, er geht mir der Humor aus.
0: Hm. Okay, dann, dann sollten ja. wir darüber gar nicht mehr sprechen, weil wir sind ja hier ja, für ja. den Humor zuständig und dann, okay. <lacht> nicht für so ernste Dinge. Naja, gut, es fügt sich ja ganz gut in, das ähm, kann man ja auch Gott weiß wie korrekt äh, finden. Du, du weißt es doch, ich glaube, die Aussage, Patriotismus oder Deutschland kotzt mich an, ist auch aus der Nähe dieser, ähm, der Anna, also unser Freund, der ja. Kinderbuchautor hat sowas ja auch mal gesagt. Das ist eben alles sehr nach vorn gewandt. Und Darf
1: ich da mal einen Gedanken ins Spiel bringen?
0: Hm, oh der Moment. ist jetzt
1: unglaublich riskant, der ist auch ein bisschen konservativ, weil äh, dieser Begriff des Volkes ist ja lästigerweise in Grundsatztexte äh, des deutschen Staates eingegangen. Mhm. Und kann da auch nicht ohne weiteres entfernt werden. Also Staatsgewalt geht vom Volke aus, dann gibt es halt diese, äh, diese Widmung dem deutschen Volke und so weiter. Und ähm, ich glaube, es wäre den jetzt herrschenden Lieber, wenn der Bevölkerung stünde, mhm weil das ja sozusagen die sich zufällig am Ort befindlichen Körper mit äh, verschiedenen ausgestatteten äh, Legalitätspapieren meinen würde, während das Volk ja irgendwie sowas wie ein vorpolitischer Raum ist, aus dem heraus sich die Macht legitimiert und mhm. vor dem sich die Macht dann auch wiederum relegitimieren muss. Ich habe einen Satz gefunden, den ich noch in den 90er Jahren relativ ähm, problemlos in der Uni lesen konnte, den ich mir heute nicht mehr trauen würde, dort zu diskutieren. Und zwar stammt er von Eugen Fink, der hat geschrieben über die Fragwürdigkeit des modernen Erziehers. Also was ist die Krise des Erziehers? Und ich, 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 ich stelle mal den Kontext da, weil es eigentlich ganz gut passt. Der Erzieher hat ein doppeltes Problem. Also er wird zum einen unterschätzt und untersch überschätzt, also auch Lehrer, Pädagogen, alle, die in pädagogischen Berufen. Und sie werden einerseits äh, gering geschätzt und überschätzt, weil man sie äh, als Werkzeuge der Macht missversteht und deutet. Sie sollen indoktrinieren, sie sollen eine bestimmte Herrschaftsform perpetuieren, sie sollen bestimmte Inhalte reproduzieren, andere den Menschen vorenthalten. Und diese Wertschätzung, dass man sagt, ja, das sind sozusagen die Schlüsselagenten der Formung der nächsten Generation, geht aber auch einher mit dem Missverständnis, sie wären halt nur ein Instrument und wären nicht in der Lage, sich zu den Inhalten und Werten, die sie vermitteln sollen, selbst in ein Verhältnis zu setzen. Und das würde ich von jedem guten Lehrer, jeder guten Lehrerin auch erwarten, dass sie nicht nur reproduziert, was gerade in den Lehrplänen steht und die Staatsdok äh, nicht die Staatsdoktrin, sondern die jeweiligen Regierungsideologie reproduziert, sondern dass sie in einer höheren Verantwortung für den Menschen das auch nochmal filtert in Hinblick auf eine Perspektive, die das übersteigt. Und dann fällt ein Satz, auf den ich jetzt auch, also weiß nicht, wenn du an der Stelle schon anhaken möchtest, gerne, sonst würde ich den Satz gerade noch bringen. Bitte. Und Er sagt, ähm, der Lehrer oder der Erzieher, ist nicht der Regierung verpflichtet, sondern dem Volke. Gerade als Beamter. Beamtentum bedeutet eben auch, einer Regierung ein Nein entgegenzusetzen, weil die Verpflichtung eine größere ist. Mhm. Und ja. das begründet zum Beispiel das Remonstrationsrecht genau. auch das und all sagen. diese Dinge. Mhm. Ne? Und ähm, was ich daran jetzt so erschütternd finde, ist, dass natürlich dieser Begriff des Volkes so anrüchig inzwischen dekonstruiert wurde. Also erst es gibt zwei Einwände. Also wer Volk sagt, ist Nazi. Mhm. Was systematisch falsch ist, weil auch für die Nazis das Volk einfach nur ein Projekt war, das sie schaffen und formen wollten mit den Mitteln der Eugenik und der Gehirnwäsche. Also die haben einen Dreck aufs Volk gegeben, die Nazis. Sondern die haben das Volk zu ihrem eigenen Herrschaftsgebilde gemacht. Mhm. Das ist das erste Argument. Also würde ich komplett entkräften. Du kannst auf Volk Bezug nehmen, ohne Nazi zu sein. Und der zweite Punkt ist, ja, sowas gibt es ja gar nicht, sondern es gibt immer nur einfach einen Haufen von Individuen. Es gibt nicht ein Ensemble von kulturellen Gemeinsamkeiten. Und da gibt es natürlich auch Beispiele, wo man zeigt, dass Staaten sich zusammengewürfelt finden durch irgendwie am Reißbrett gezogene Grenzen und so weiter. Und trotzdem gibt es irgendwie sowas wie geteilte kulturelle Gemeinsamkeiten, die irgendwie eingehen in politische Gebilde. Hm. Wenn ich jetzt also das Volk aber zum Ausgangspunkt mache, dann ist auch sowas, was was die Frau Baerbock macht, ja? sie ist Volksvertreter, sie ist Dienerin des Volkes. Mhm. Darauf hast du ja angespielt. Mhm. Wenn ich aber sowas sage wie, äh, das Volk ist Dreck oder ich brauche das gar nicht oder wer da überhaupt darauf zu Bezug kommt, der begeht im Grunde einen Putsch, einen Putsch von oben, indem er nämlich die ihn ermächtigende Instanz, die der letzte Souverän ist, delegitimiert. Also die Volksdelegitimierung ist ja. ein Putsch von oben, nach meiner Einschätzung. Ich glaube, ich habe mich jetzt um Kopf und Kragen geredet, aber ich musste das loswerden, weil ich denke, dass es sinnvoll ist, dass wir nochmal den Bezugsraum der politischen Willkür und der Ideologiebildung erweitern, um eine Rechenschafts-, ja, rechenschaftsberechtigte Instanz, nämlich das wäre dieser dieser Bereich des Volkes. Was nicht heißt, dass das für immer feststeht, dass es keine Geschichte hat, dass da irgendwie auch nur ein fester Kreis von ethnisch äh, konsistenten Leuten zugehört. Darüber könnte man ganz viel sprechen, muss man auch, aber ich finde es wichtig, dass wir eine, eine weitere Instanz ins Spiel bringen, die über das die Willkür der politischen Meinung und der, der Ideologie der Herrschenden hinausgeht. Mhm. Kannst du damit was anfangen, oder war
0: das? Ich kann ja mit einer Menge anfangen. Jetzt müssten wir dieses Thema aber wahrscheinlich mal ein Stündchen oder zwei mit ähm, anderen Menschen, die genauso lange sich damit beschäftigt haben wie du oder genauso tief. Mir fällt dazu nur ein, dass wir ja auf einem völlig anderen Weg sind. Also du bist deswegen schon wieder aus eine Arschbombe ins Fettnäpfchen gemacht, weil, weil ja dieses ganze Konzept des ähm, Volkes, ich glaube, es steht auch am Bundestag oben, dem deutschen Volk und solche genau. Dinge, also, dass man sagt, dieser Begriff ist schon völlig aus der Zeit gefahren, der ist schon Nazi, also das Gebäude an sich ist auch schon Nazi, weil wir sind ja alle. Das führt in ein Feld, über das wir gelegentlich auch schon mal sprachen, also dass man sagt, das ist eigentlich alles nicht mehr gültig. Es gibt auch nicht diese Vereinbarung des kulturellen Raumes, in dem man sich an gemeinsame Regeln und Sitten hält und das nennt man dann halt, halt Volk. Irgendwo muss man ja eine Grenze ziehen. Glaube ich. Also oft hat die was zu tun mit einer gemeinsamen
1: Sprache. Die fällt natürlich nicht mit geografischen Grenzen in eins. Das ist ja auch immer das große Problem. Das ist die große Chance und auch das der, der große dynamisierende Faktor der Geschichte ist, dass wir nie an eine, einer geografischen Deckung von politischen Grenzen und kulturen, kulturellen Grenzen oder eben auch Grenzen der, dieser Gemeinsamkeiten kommen. Das ist das ist mir völlig klar. Also ich bin da nicht naiv. Ich würde jetzt nicht sagen, ich naturalisiere das nicht. Ich essentialisiere das nicht auch für die Philosophen, die mir jetzt von der Seite kommen würden. Und trotzdem glaube ich, dass wir das als Perspektive brauchen, um dem Politischen eine gewisse Dynamik zu geben und auch eine ethische Qualität.
0: Mhm. Aber du bist, und das wissen wir beide im Kern der, der größeren Problematik, dass man nicht nur sagt, wir können machen das Volk, in Anführungsstrichen, das ist beliebig. Also du kannst es auch wählen. Du kannst alles wählen. Ja. Du kannst dein Geschlecht alle 24 Stunden wählen, du kannst dein Volk wählen und deine äh, alle anderen Dinge, weil es gibt dann, das, ich weiß nicht, ob wir das fast heute aufmachen, diesen den Liberalismus auf die Spitze getrieben, dass man sagt, es gibt keine äh, nichts mehr, was gesetzt ist. Also es gibt auch nicht mehr Gesetzt im Sinne von das ist alles Nazi. Also sowohl ich bin irgendwie ein alter Morscher weißer Mann als auch ich bin dann irgendwie zugehörig zu einer Gruppe von Menschen und das bleibt auch so, selbst wenn ich in selbst dem Land sitze. ich ist, kann
1: mein Staat, die Staatsbürgerschaft wechseln, aber ja. meine Herkunft aus diesem aus diesen Gemeinsamkeiten heraus kann ich nicht wechseln. Die Aber ist das nicht mit? der
0: Wunsch, ist das nicht das Ziel, dass man sagt, ja. genau das kann ich auch wechseln, es ist auch ja. nicht mehr, es gilt alles nicht mehr, weil man erst dann, wenn man dahin kommt, dass wir diesen Individualismus so auf die Spitze treiben, mhm. wir waren da schon mal, ne? das ist dann, also. Nee, ist ein also,
1: guter Punkt, lass uns den weiterverfolgen gerne, also. Hatten wir jetzt überhaupt nicht abgesprochen.
0: Überhaupt <lacht> nee, nicht, wir sind jetzt gerade, <lacht> so also schön.
1: Aber danke auch, dass wir beide im Fettnapf sind. Ich,
0: ja, wir sind jetzt <lacht> voll im du noch im ein Schwimmflügelchen Fettnapf. oder kommst du? N naja gut, wir, das ist ja aber unsere weiterhin unsere Aufforderung. Genau, jetzt sind wir bei dem Fettnapf. Jetzt müsste einer kommen und uns dann irgendwie ins Gesicht springen mit dem Arsch zuerst und erklären, warum das alles falsch ist, was wir hier gerade gesagt haben. Ich, ich möchte das nochmal weiter argumentieren, wenn hm. ich darf. Weil du genau sagst, <lacht> dieses,
1: dieses sich ab, das Abschütteln von unverfügbarer Bestimmtheit. Mhm. Mein Lebensalter, meine Muttersprache, mein, meine leibliche Verfassung, mein, mein Geschlecht, meine kulturelle, geschichtliche Einbettung. Das wirkt natürlich in einem emanzipatorischen Kontext als Beschränkung meiner Freiheit.
0: Mhm.
1: Und das ist auch ein nachvollziehbarer Aspekt und diese, dieser, dieses Moment des Überwindens von Bestimmungen war ja immer eine große Triebfeder von Aufklärung, Fortschritt und des ganzen modernen Projekts im Rahmen von Individualismus und Liberalismus mit all den Problemen, die sich auch damit ergeben haben. Und insofern kann ich auch den Rausch der Zertrümmerung dieser Bestimmtheiten gut nachvollziehen. Und ich muss ja. auch gestehen, ich habe auch in den ähm, 80er Jahren und den frühen 90er Jahren, als das mit der Postmoderne ähm, losging, auch ein bisschen von diesem der Zaubertrank äh, getrunken und mich diesem Rausch auch ein wenig ergeben. Also diese, Da gibt es ja dann die Autoren, die man lesen kann, die das alles dekonstruieren und zerstören. Ja. Und die Tragik, die sich daraus ergibt, ist also, dass diese Freiheitszuwächse ja ähm, umschlagen. Also zum einen in Einsamkeit und auch in eine gewaltige Überforderung. Denn, denn wenn nichts mehr von für mich vorgegeben ist, muss ich ja letztendlich alles selber bestimmen und alles, was ich bestimme, ist ja dann gleichermaßen willkürlich oder belanglos. Mhm. Und ähm, dass die Erfahrung, die sich dann einstellt, ist, dass der andere und all diese Dinge nicht nur begrenzende Faktoren meiner Freiheit sind, sondern möglicherweise tragende Faktoren, Faktoren, die dann ermöglichend für meine Lebensvollzüge gewirkt haben. Und plötzlich sitze <lacht> ich irgendwie einsam da, und total frei, total <lacht> verloren und zugleich völlig ohnmächtig und... Sitzt du da wie so ein das kleines Kind im Ikea-Bällebecken? <lacht> das inzwischen, ja, wo, wo schon alle nach Hause gegangen sind, die Eltern sind weg, es ist dunkel geworden. und <lacht>
0: <lacht> Matthias, weißt du was jetzt? Ähm, <lacht> gut, dass wir nie schneiden. Das tun wir heute nicht. Aber wenn wir das jetzt weiterverfolgen, ja. bist du oder sind wir in dem... Ich will es mal in meiner nicht War so. Ist jetzt irgendwie gefährlich oder böse? Nein, überhaupt nicht. Kann. Nein, nein. Im Gegenteil. Aber wir sind dann zumindest bei einer äh, hochinteressanten Diskussion oder wären da und zwar einer, die man nun gar nicht führen darf, ähm, weil ich glaube jetzt bist du nicht nur sind wir nicht nur beide im Fettnapf mit allem, was dazu gehört, sondern es wäre ja der nächste Schritt, dann zu sagen, dieser Übergang ich nenne keinen Namen von irgendwelchen Publizisten, aber dieser Übergang von diesem Liberalismus 1.0 zu 2.0, dass man dann sagt, das wird jetzt gefährlich. Was du gerade beschrieben hast, ist ja, dass man sagt, das war ja alles auch reizvoll und verlockend, aber wir sind ein bisschen zu weit gegangen. Und ähm, jetzt gehen alle Gewissheiten flöten und wir haben überhaupt keine, keine Anker mehr, an denen wir uns festhalten können. Da käme dann jetzt jemand ins Spiel, den Gott haben wir auch ausradiert, ne? Richtig alles. Und dass mal kommt, da käme jetzt jemand ins Spiel, der dem den damit eigentlich so richtig glücklichen einfachen Menschen wie uns und denen im mittleren Westen mal gesagt hat. Also meine Idee wäre jetzt dann wieder einen Rahmen herzustellen und ich nenne das mal Make America Great Again, ähm, um einfach darauf hinzuweisen, dass es irgendwie Grenzen hat. Also wir müssen schon irgendwie dann, dass wir dann die Nation, das Volk, ja. was der Geier und auch irgendwelche Sitten, die weiterhin gelten. Und schon wären wir endgültig ausgeschieden aus jedem denkbaren und fühlbaren Diskurs. Oh Gott, ich werde auch wieder
1: ganz dunkel. Ja, das ist,
0: <lacht> ich habe doch gar nichts gesagt. Hör auf, jetzt hier komplett im schwarzen Dunkel zu versinken.
1: Komm da wieder raus. Nee, ich versuche das mal aufzufangen. Also das, ähm, das Problem, ja, wenn wir nicht. das sagen. Also es gibt zwei Tendenzen, die sich dann anschließen. Ich will das aus dem Bereich der Andeutung jetzt mal rausholen, ohne das jetzt in Hinblick auf gängige Theoretiker zu präzisieren, sondern auf die Probleme, die sich darin verbergen. Oh Gott, ich muss ich schon wieder hier oben regeln an meiner Kamera. Nee, du, dafür will ich hier einfach so ein Lüfter, der irgendwie ungefähr
0: mit oh, 70 Dezibel bläst, aber gut, müssen wir durch. Also
1: ja. bleiben wir mal eben bei diesem völlig verlassenen Kind im Bällebecken, das irgendwie alles bestimmen darf, aber irgendwie letztendlich ähm, völlig verloren ist. Es gibt zwei Tendenzen, der, der, diese Form der Auflösung, die den, das Individuum äh, zu seiner Befreiung genutzt hat, richten sich dann plötzlich gegen das Individuum selbst. Das wird dann, es stellt plötzlich fest, dass es selber ein Dividuum ist, dass es auflöslich ist, also etwa das Gehirn könnte an seine Stelle treten, also gerade im pädagogischen oder humanwissenschaftlichen Raum wird ja gar nicht mehr auf den, auf den Geist, auf das, den Menschen, sondern das Individuum eingegangen, sondern einfach als Gehir das Gehirn als eine Art äh, kognitives System, was irgendwie alles steuert und regelt. Die Gene, äh, oder es wird berechenbar durch Algorithmen und Big Data und äh, insofern ist das die Frucht des Individualismus, nicht das blühende Individuum, wie es das früher mal gab, als der Individualismus gar nicht so stark war. Mhm. Also Sokrates, Leibniz, Goethe und so lebten ja durchaus noch unter der Bedingung von, von, von tragenden Gewissheiten und waren gleichwohl oder vielleicht gerade deshalb sehr ausgeprägte Individuen. Und Insofern ist es wendet sich dann dieser, dieser, dieser Befreiungsgedanke, dass wir nicht nur das Individuum von etwas befreien, sondern dass wir das Individuum von sich selbst befreien. Mhm. So genau. gegen das Selbst, dass es dann letztendlich aufgeht in dieser doch nicht besonders verlockenden Utopie des Great Reset, ja, wo ja einfach die soziale Steuerung und die, die, die technokratische Optimierung der Welt, die Individualität letztendlich tilgt. Und die andere Gefahr, die sehe ich jetzt aber auch, dass das, was man jetzt nach dieser, dieser Diagnose als Heilung heranziehen könnte, selber den Charakter einer gefährlichen Utopie haben könnte. Das heißt, die Verführbarkeit der Menschen, die aus diesem Sinnvakuum herauskommen, Mhm. durch Ideologien, die halte ich tatsächlich auch für eine große Gefahr. Und das gilt jetzt für für sämtliche Entwürfe und äh, sagen wir mal, naive Utopien, die man jetzt anbieten können. Das kann tatsächlich, also ich, wenn ich jetzt sozusagen die den Verlust der Kategorie des Volkes gerade benannt habe, mhm. bin ich natürlich weit davon entfernt, sowas wie einen Nationalchauvinismus als Heilung der Krise des Individualismus vorzuschlagen. Im Gegenteil, da sehe ich eine ganz große Gefahr. Also sozusagen die, der große, starke Mann, der verspricht das alles zu heilen und die Menschen hinter sich ein, Das hatten wir schon mal. Und war ja. möglicherweise auch eine Reaktion auf diese große Krise, die aber natürlich keine Lösung dargestellt hat, sondern die Not der Menschen ausgebeutet hat für eine Scheinlösung, die aber letztendlich die Katastrophe noch verstärkt hat. Und ja, ist, ist mir die, die Ambivalenz sehr, sehr bewusst, um die es da geht und deshalb muss man sehr, sehr sorgsam sowohl mit dem Benennen dieser Probleme sein, als auch mit dem, denjenigen, denen man sich dann anvertraut, die, die einem dann Lösungen versprechen.
0: Genau, wichtiger Hinweis, dass wir eben nicht, also wir sind ja keine keine Trumpisten, die es dann für so einfach halten, dass man einfach sagt, nö, dann lass uns doch wieder auf unser ähm, besonderes Volk und unsere Nation und dann daran soll er dann die Welt genießen. Da bin ich
1: eben
0: Vielleicht ganz wohl. bei dir, aber das ist, ja, es ist einfach, ich muss nur nochmal sagen, wenn irgendjemand der Algorithmus hört zum Glück nicht zu und sonst auch keiner, ansonsten haben wir mit diesem Gespräch ähm, ein Problem.
1: Aber wenn um es honorieren möchte und in den Genuss einer solchen Tasse kommen könnte. Dann das was für ein, ein schöner Übergang. Ein kleines <lacht> Signal geben auf den üblichen Spendenkanälen. Es war nämlich die Frage jetzt im Chat, wie kommt man in diese herrliche Tasse? Wir verschenken die als sozusagen Verlosung unter denjenigen, die uns unterstützen und damit möglich machen, dass wir auch weiterhin im Fettnapf uns rumsohlen können, oder? Ja, das
0: ist ein sehr guter Hinweis. Und wenn ich das dann nutzen darf gerade, also ich, ähm, ja, erstens machen wir das weiter und verlosen an alle, die helfen, diese Tassen und auch manchmal einen Hoodie. Und wenn ich den gerade mal wiederfinde in meinen Kisten oder eine Mütze oder was wir sonst so haben. Ich mache auch Beanies noch für den Winter, das braucht man ja. Aber ähm, ich muss aber dann zu meiner äh, Schande gestehen, oder bitte um Entschuldigung, dass ich zum Beispiel die Gewinner letztes Mal gar nicht auf unserer Website irgendwie vorher, ich nenne die ja auch mal mit Vornamen, damit Sie sich schon freuen können, drei Tage vorher, habe ich nicht geschafft, genauso wie andere Sachen nicht so richtig so funktionieren, wie ich mir das in meiner naiven Art vorgestellt habe. Ich kriege viel Post, wo bleibt mein Passwort, wo bleiben die neuen Inhalte? Dazu sagen wir vielleicht noch mal was gesondert, nachdem wir fertig sind und stellen das auf die Website oder auf YouTube, weil es nicht so einfach ist, wie es aussieht zu meinem Leidwesen, das müssen wir und nicht jetzt sagen. Ich muss nochmal
1: auch sagen, dass das nicht an guten Willen oder Engagement mangelt. Der Sven hat das eine oder andere graue Haar dazu gewonnen. Wer die ersten Folgen sieht, weiß, mhm. dass die, genau. die vorher ja. noch ein bisschen ja. dunkler waren, weil ja. er nämlich tatsächlich sehr, sehr viel Energie reingesteckt hat in diese Lösung und es gibt da aber das, das werden wir dann nochmal genauer erklären. Das machen wir mal. Und trotzdem, trotzdem, das ist auch ganz
0: spannend, ja. Aber das ist nicht hier. Also, genau. Ja. Mhm.
1: Genau. So. Ähm. Ich finde die Frage trotzdem wichtig, die wir gerade aufgeworfen haben, weil ähm, diese wir sind eine sehr ernste Sendung heute. Ich, habe, ich hoffe, das ist okay. Ich habe auch in den Kritiken gelesen, dass einige Leute sagen, ja, die Zeiten sind inzwischen so, dass man zwischendurch auch nochmal ernst sein muss und auch vielleicht unsere Ironie und der Sarkasmus, der tut ganz gut, aber vielleicht können wir heute auch signalisieren, wie ernst es uns ist. Ich will nochmal ganz grundsätzlich sagen, dass diese Krise so viele Ebenen hat, in, in denen wir uns verheddern und dass wir versuchen, in der Sendung die auch alle zu bespielen. Also wir beschreiben natürlich ganz akut den, den Irrsinn der politischen Dysfunktionalität. Ja, wir machen uns darüber lustig, werden wir auch gleich auch noch machen, was die uns alle vorschlagen und wie die versuchen, uns mit, mit Scheinwelten äh, gewissermaßen abzuspeisen, während die Realität den Bach untergeht und wir versuchen auch die Auswirkungen auf unsere individuelle Psyche an in unserem Beispiel deutlich zu machen, indem wir einfach mal gucken, wie spiegelt sich eigentlich die, die Zeitgeschichte und die politischen Ereignisse in unseren Biografien und in unseren Seelen. Mhm. Und da, das finde ich immer toll, wenn da Leute schreiben, also auch bis hin zu der Frau, die geschrieben hat, dass sie ihrem Kind auch Herzchen, äh, Plüschherzchen aufgenäht hat in der letzten Woche, als ich über mein Karnevalserlebnis geschrieben habe. Eine Ebene haben wir wenig angesprochen und vielleicht kommt das demnächst auch noch häufiger, das ist neben der Lösungsperspektivengeschichte, die wir auch bespielen werden, ist die Frage nach den äh, intellektuellen tiefen Ereignissen und Erschütterungen, die nochmal über die Ebene der politischen Macht und der der Hintergrund herrschenden oder Diskurse hinausgeht, nämlich eine ganz große Orientierungskrise. Und mhm. ich glaube, dass wir sprachen jetzt auch im, im Vorgespräch schon mal ganz ausführlich darüber, ähm, wenn wir uns mit den Menschen, die sich in der Kritik der Verhältnisse einig sind, und das ist schon viel anzuerkennen, dass es, dass Dinge schieflaufen, mhm. bereit zu sein, auszusteigen aus einer, ja, auch einer Geborgenheit, die nicht mehr, ja, die hergestellt ist durch Sozialtechnologie, durch Medien und Propaganda, die uns irgendwie bei Laune hält, während wir innerlich verkümmern und in Depressionen geraten, aber doch zumindest äh, die Ursache dann eher bei uns suchen oder bei den, direkten Familienangehörigen oder Menschen aus dem Umfeld und nicht in den, in den systemischen, strukturellen Bedingungen, die uns eigentlich in diese Sinnkrise getrieben haben. Wenn wir all das mal verlassen, müssen wir anerkennen, dass wir im auch wenn wir uns äußern sollten, wie die positiven Gegenentwürfe aussehen würden, dass wir eigentlich sehr, sehr zerstritten wären. Oder nicht zerstritten, sondern voneinander getrennt, indem wir uns vorstellen, dass es weitergeht. Das ist bei Sven und mir schon so. also wir Wir lieben uns als Freunde ja und trotzdem sind überhaupt nicht rollt einer Sven dann mit den Augen, wenn ich dann in eher konservativen Gedanken formuliere. Und ich würde dann sagen, naja, also was Sven sich vorstellt, das, das ist vielleicht auch gut gemeint, aber ob das was für meine Existenz wäre, weiß ich auch nicht. Und das heißt, es, auch wenn es an guten Willen und intellektuellen Möglichkeiten gar nicht mangelt, haben wir ein großes Problem, dass wir vor einer Vielzahl von gewaltigen Möglichkeiten stehen, in die in die Zukunft gehen könnte. Und vielleicht gibt es so viele Entwürfe, wie es auch Menschen gibt, die sich darüber Gedanken machen. Und der Rahmen, in dem man sich einigen könnte oder ein gemeinsames Fundament oder so, der ist ja miterschüttert worden. Also früher war das mal der der religiöse Glauben. ja. Ich meine jetzt nicht die Institution der Kirche, sondern irgendwie die Gewissheit eines Gottes und die, dass der irgendwie Maßstäbe über uns errichtet. Dann war es mal die, der Glaube an die Vernunft, die in der Lage sei, wenn sie nur hinreichend argumentiert, dass sie dann auch alles irgendwie auflösen könne dann war es der Gedanke der demokratischen Abstimmung. All diese Gedanken sind geschliffen worden. Und wir haben halt auch, auf unserer Seite können jetzt nicht einfach beliebig einen herausziehen. Das heißt, diese nihilistischen Diagnosen, die wir zum Anfang des 20. Jahrhunderts hatten, sind jetzt unser aller Lebensrealität. Und das scheint mir eine der tiefsten Krisen zu sein, weil sie nämlich auch die Grundlagen einer Krisenbewältigung uns entziehen. Es gibt auch Lösungen, aber wenn man das sozusagen in der Spitze nochmal durchdenkt, aber das haben wir
0: nicht Stadt. noch, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ja, haben ja, wir nicht Bauch noch, haben, nee, im Gegenteil, haben wir nicht noch die uns verbindende, den Glauben an die, an die Wissenschaft? Also, das würde ich dann ganz naiv dagegen fragen wollen. Ich halte davon nichts, aber als, als Gruppe, dass man sagt, wir trauen ähm. und glauben den wissenschaftlichen Analysen von Krischi und Herrn Fauci und die haben schon... Du
1: meinst das. jetzt gesellschaftsanalytisch, ob Wissenschaft nicht so eine Funktion eingenommen hat? Ja, sie hat N sich angreischig ja. gemacht an die Stelle der... Und das war ja auch das Projekt der Moderne und der Aufklärung mit einer gewissen Berechtigung, dass man sagt, ja. so, das ist jetzt ein Verfahren, in dem die Vernunft sich selbst eine solche Rahmung gibt, dass das Unbestrittene zumindest auf Zeit mal zur Geltung kommen kann und damit eine Verlässlichkeit. Das Problem an Wissenschaft ist, dass sie doch immer nur sagen kann, was der Fall ist. Ich verdunkele hier schon wieder. Was ist denn hier los? Das ist ja erschreckend. Meine Kamera.
0: Verdunklungsgefahr nennt man das.
1: Dunkelflaute hier. Ja Und ähm, die Wissenschaft kann nur sagen, was der Fall ist. Sie kann aber nicht sagen, wie wir leben sollen. Wir sind letztendlich in der normativen Krise.
0: Aber die Wissenschaft sagt doch gerade, wie wir leben sollen, beziehungsweise die Politik äh, gestützt auf das, was die Wissenschaft angeblich oder tatsächlich ähm, an Ergebnissen und Fakten produziert. Ich ja, würde, will nur auch. da einfach bleiben, weil ich habe das Gefühl, wir sind schon noch überwiegend in der Phase, wo man die die Wissenschaft, die Religion ist. Wir beide wissen wissen, dass die Wissenschaft nicht mehr heil
1: ist, aber selbst meisten, wenn sie heil wäre, könnte sie, wie gesagt, sie kann aus sich heraus nur sagen, was der Fall ist. Die Wissenschaft kann sagen, dass, also, dass bestimmte Maßnahmen bestimmte Folgen haben und auch das, darin tut sie sich schon schwer genug. Also wenn sie funktionieren würde, könnte sie das. Also sie könnte zum Beispiel sagen, wenn du Geld einsetzt, kannst du damit, äh, was weiß ich, kannst du berechnen, wie viele Menschen du damit sagst, Chris oder wie viel äh, Kunstgalerien nur damit äh, mit Bildern, also das, ist, das sind sozusagen aber die, die Wertentscheidungen, ob wir A oder B tun, die müssen politisch getroffen werden und wenn die Politik sich hinter Wissenschaft versteckt, missbraucht sie die Möglichkeiten der Wissenschaft und das wäre ja unsere Kritik schon seit längerem, dass die die Wissenschaft, also die funktioniert ja in Teilen auch noch, ich will das ja gar nicht in, in Abrede stellen, aber eben auch ein bisschen äh, als als Hure, der der Politik missbraucht wurde in, in Hinblick auf diese markanten Themen, die jetzt im ideologischen Rahmen eher untergebracht sind. Ich mach das mal jetzt ganz konkret am Gasthema. Also da hat ja, glaube ich, der ehemalige nbw chef gesagt, also ähm, die Frage der Energiesicherheit, ähm, die ist ja nicht äh, eine politische Frage, sondern das kann man berechnen. Man kennt die Verbräuche der Menschen, man weiß die, um die Leistungsfähigkeit der Systeme. Mhm. Man weiß, dass zum Beispiel ähm, die Solarzellen und die Windräder wunderbar zur Vollversorgung ausreichen würden, wenn immer Sonne und Wind und alles wäre und so weiter. Aber da wir ja das nie haben, brauchen wir was ich, 30 bis 60 Gaskraftwerke noch, die auch noch gebaut werden müssen, um irgendwie den Ausfall der anderen Energien zu versorgen. Das ist ein, ein Rechenbeispiel. Mhm. So, das könnte man machen. Die Politik Weiß das, das ist von Experten hinreichend kommuniziert worden und ähm, sie hat sich aber dem jetzt irgendwie da nicht unbedingt gefügt, weil sie eine Sollensentscheidung getroffen hat, die damit nichts zu tun hat. Eine was? Eine, Ein, eine Sollensentscheidung, also eine, eine also. Norm. Sie hat getroffen, dies und jenes soll sein und hat gesagt, das ist uns halt wichtig, das sind halt Wertentscheidungen, die sie getroffen hat. Mhm. Deshalb finde ich es scheinheilig, wenn sie sich hinter der Wissenschaft versteht. Also auch jetzt, wenn du, wenn du die Folgen einer Pandemie ausrechnest für vulnerable Gruppen, folgt daraus nicht, dass du einen Lockdown machen kannst, sondern du könntest ja noch eine Gegenrechnung anstellen, indem du zum Beispiel auf dem Wege der Public Health heißt das mal, also gegenkalkulierst, was die Folgen der Maßnahmen sind und das da musst du entscheiden, ist mit das oder jenes wert? und Das ist dann wiederum was anderes und da kann man jetzt sagen, das ist Utilitarismus, das wirst du kennen, der Gedanke, die das größte Glück der größten Zahl und das ist zynisch, das ist nicht ethisch sondern wir müssen nicht, jeder Tod ist einer zu viel. ja, ja. Nur Utilitarismus ist natürlich zynisch, aber wer überhaupt nicht rechnet und sagt, naja, ich, ich rette jetzt äh, den einen und, und, und töte damit alle, äh, ist, das ist halt auch nicht ethisch. Mhm. Was ich sagen möchte, ist, dass diese, ja, dass wir in einer gewissen Unsicherheit in dieser Frage sind und ähm, vielfach das Ganze eben auf dem Wege der Ideologisierung mit einer vermeintlichen Plausibilität erfüllen, wo einfach Diskurs nötig gewesen wäre hm. und das ist schön, wenn man den anderen kritisiert und sagt, naja gut, da sind halt Fehler, aber wenn wir jetzt selbst an die Gelegenheit kämen, einen Lebensentwurf zu machen, müssten wir uns erstmal aus den Trümmern dieser ja, ideengeschichtlichen Katastrophe der wirklich völligen Entfremdung von Natur, von uns selbst, der Entwertung unserer, unserer Vernunft, unserer Bezüge zu vielleicht auch zum Göttlichen, davon müssten wir uns auch erstmal erholen.
0: Ja, das ist ja alles großer Optimismus, ja also gut. Aber das ist das, was wir schon häufiger mal ansprachen. Wir müssten wieder an die Wurzeln und die Prämissen. Und ähm, was ist denn im Leben und Denken und Fühlen überhaupt wichtig? Wenn ich das mal übersetzen darf für mich, da haben wir ein großes Defizit. Also wir haben gar keinen Rahmen, in dem wir uns bewegen. <lacht> suchst, nee.
1: du, suchst du gerade das Licht? Ich habe ich hab, ich hab versehentlich, versehentlich, ist mir das Bildschirm weggeklickt. Ich muss das mal eben, was darf ich mir? <lacht> Der Bildschirm?
0: Du hörst mich ja noch, hoffe ich. Ich höre dich noch. Nee, jetzt bin ich wieder. <lacht> Das reicht auch völlig. Also, du musst mich nicht sehen. Seh ich Na, darf, ich, darf ich, ja. die Gelegenheit, darf ich die Gelegenheit nutzen, etwas ganz Alberns zu machen, mit dir ja, über bitte. die acht Mäuse zu sprechen, weil das gerade in die Wissenschaft, äh, so reinpasst und du kannst es dann sicher besser einsortieren als ich. Du kennst ja die acht Mäuse. Also, das, was nee. so, sind ja auch trend das Ist ein, mit, ein neuer Disney-Film? Nein, 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 das ist <lacht> auch schön, ja. Deswegen <lacht> ist es Hunde nehmen können. Nein, das ist einfach nur, weil wir schon gerade über die, den Glauben, der ja doch vorhanden ist bei gewissen ähm, Menschen und Kreisen in der Bevölkerung, das, was wir jetzt zwei Jahre machen, ist ja so ein Glaube an in meinen Augen Pseudowissenschaft, aber das ähm, ist ja auf die Spitze getrieben, eigentlich jetzt durch die Zulassung eines neuen Impfstoffes. Das hast du mitbekommen, das Omikron Impfstoff? Der soll ja Impfstoff. sogar
1: möglicherweise eine Wirkung haben, hat der Lauterbach gesagt.
0: Ja, soll man, weiß ja nicht, vielleicht, und man kann ja noch mal kurz warten, aber soll ja möglicherweise sogar gegen irgendwas wirken. Also ähm, da habe ich gestern noch mal mit Tom Lausen gesprochen. Schöne Grüße Das äh, mit dem Hinweis, das wissen wir beide auch, er wirkt, jedenfalls wirkt der Impfstoff, nicht gegen die derzeit kursierende Variante, sondern gegen BA1 und nicht gegen ba 5 ja,
1: das noch ähm, mal trotzdem, für mich. Ich naja,
0: habe das, so nee, das, das, das hab halt
1: nochmal gehört, dass wir manchmal so Andeutungen machen, die dann auch erklärungsbedürftig wären. Okay. Das ist äh, BA1 ist es eine zukünftige Variante, die Nein, das ist, das ist eine vergangene
0: Variante. So. Also das, die, das ist irgendjemand hat es neulich auch gesagt: So Virologie für für Anfänger, sondern so ein Virus mutiert so vor sich hin und versucht immer besser sich. Äh, äh, du du und wir Menschen entwickeln eine Immunität und ähm, Auto, Antikörper und was nicht alles gegen dieses Virus, das uns versucht, ähm, uns als Wir zu, zu benutzen. So, das Virus mutiert und weicht aus, je besser die Immunität der Ziele ist. Also, wenn viele Menschen diese natürliche Immunität entwickeln, dann muss das Virus sich was einfallen lassen und wir sind sehr weit gekommen jetzt mit diesem Virus. Das, das heißt, es mutiert und versucht ansteckender zu werden. Beim ansteckender werden wird es aber auch, äh, wird der Verlauf milder. Das ist normalerweise...
1: Weil wenn es früh tötet, hat keine Gelegenheit...
0: viel. Nein, einfach, Verhalten. dass man sagt, es muss ja. dann einfach sehen, dass es überhaupt noch in die Körper reinkommt. Die meisten haben schon eine funktionierende Immunabwehr nach einer gewissen Zeit. Das heißt, das Virus mutiert immer weiter. So, Jetzt ja. haben wir einen Impfstoff gegen ein Virus, das es eigentlich nicht mehr gibt. Und der ist jetzt fertig. Das ist wie dieses ewige Hinterherlaufen. Das Interessante ist nur mit den acht Mäusen, und deswegen erwähne ich das, man hat ja gar keine... Daten, sondern man hat das jetzt im Grunde an acht Mäusen ähm, durchexerziert, bei denen hilft das und jetzt lassen wir das mal zu in den USA für alle. Und zwar schnell, also bevor das Virus noch weiter mutiert. Das Interessante ist an dieser ganzen Geschichte, also man hätte ja auch durchaus ein paar Daten, weil wir impfen ja jetzt auch seit zwei Jahren und das, das Virus gibt es ja auch schon ein bisschen länger, zumindest die Urformen und es müsste ja auch acht Milliarden oder vielleicht vier Milliarden Datensätze geben, mit denen man arbeiten könnte. Mhm. Darauf hat äh, Peter Doshi, der war früher Chefredakteur des British Medical Journal und hat von Anfang an darauf hingewiesen, dass das vielleicht alles nicht so richtig sauber ist, hat jetzt nochmal nachgelegt noch nochmal darauf hingewiesen, dass es so aussieht, als sei die Risikoreduktion der, der Serum-Anwendung negativ. Auf Deutsch, als würden die Impfungen mehr schaden als nützen. Und hat nur in die Diskussion, als wirklich Fachmann, der wirklich was davon versteht, nochmal reingeworfen, es wäre ganz schön, wenn wir mal die Rohdaten sehen dürften. Und zwar nicht nur die von den acht Mäusen, sondern die von den ursprünglichen Studien von von der Firma mit dem P und von der anderen, dieser modernen Firma. Ja. Ja? Das ist etwas, was dann bei dieser ganzen Wissenschaftsgläubigkeit immer so untergeht, dass man sagt, ähm, was man ja auch eigentlich gar nicht glauben kann. Wir haben das schon mal erwähnt. Ich erwähne es nochmal. Die die Firmen, die diese Studien dann durchführen und dann ein Medikament auf den Markt bringen, denen gehören die Rohdaten. Nun ist es in diesem Fall so, dass wir als Gruppe, als Volk- und Weltbevölkerung diesen Zirkus bezahlt haben, in Auftrag gegeben haben, die Studien und dann auch die Herstellung und dann auch noch für jede einzelne Dosis bezahlen. Ne? Siehe an der Goldgrube, große Gewinne. will mal heißt Biotech ähm, Und diese Hersteller auch noch aus der Haftung genommen haben, falls was schief geht. Oder falls da was nicht in Ordnung ist. Und das also, in und einer
1: Form des blinden Vertrauens, genau, weil wir und man eine dann, Möglichkeit und ja, eine Bewertung uns selbst vorenthalten? Habe ich das richtig Und, verstanden? Denn,
0: ja, aber nein, wir enthalten uns nicht selbst vor. Peter Doschi weist von Anfang an darauf hin, auf ein Problem, das schon seit Jahren äh, ein, ein Riesenproblem ist. Wir haben als Vertreter der ähm, der, der Staaten einfach keine Möglichkeit, dann diese Daten mal anzuschauen, also einen unabhängigen Prüfer da drauf mhm. zu lassen und dass man sagt, jetzt sagt Doshi nach zweieinhalb Jahren wieder, wir möchten bitte mal die Rohdaten sehen, wir möchten gerne mal wissen
1: mhm.
0: und wir haben das bezahlt, wir haben die aus der Haftung genommen, aber wir dürfen es
1: nicht. Das hat ich man das schon mal in meinen Worten zusammen ja? damit ich das richtig verstanden habe? Also das Erste ist, dass der Anschein der Wissenschaftlichkeit in Anspruch genommen wird, um ein Produkt in Umlauf zu bringen, mhm. Der deshalb nur ein Anschein, das von wissenschaftlich ist, weil äh, Wissenschaft ja nach der härtestmöglichen Art des Beweises und der Rechtfertigung von Aussagen greifen müsste. Und da könnte man sich jetzt denken, dass die Datenbasis von acht Mäusen möglicherweise nicht so aussagekräftig ist wie vier, Milliard-, vier Milliarden Menschen oder weiß ich, 40 Millionen oder wie auch immer, welche Zahl man hätte. Also erster Punkt, Wissenschaftlichkeit wird bemüht, aber nur als äh, Narrativ, aber nicht in ihrer echten Potenz. Also Wissenschaft kann ja auch was. Also das ist ja, wir haben das gerade ein bisschen in Zweifel gestellt. Die, die Wissenschaft hätte das gekonnt. Es, jetzt der zweite Punkt, es gibt diese Rohdaten. Mhm. Das heißt, die Möglichkeit, Wissen zu gewinnen über diesen Sachverhalt wäre durchaus gegeben. Sie sind also, es ist sozusagen kein Geheimnis, aber diese Rohdaten werden uns vorenthalten. Ja. Ich unterstelle jetzt mal mit dem Argument, dass es sich dabei um äh, Geschäftsgeheimnisse handelt, die genau. gewissermaßen äh, zu schützen seien. Und dann dein Gegenargument heißt ja letztendlich so, die Geschäfte, die da betrieben werden, ähm, sind insofern nicht ganz vielleicht auf dieses Modell des Geschäftsgeheimnisses anzuwenden, weil <lacht> klassische Elemente, wie des Unternehmerischen wie etwa ein Risiko tragen für ein bestimmte ja, Unternehmen, diesen Unternehmen ähm, abgenommen wurden von uns. Und daraus genau. leitest du eine Berechtigung ab, dass wenn wir den Mist zahlen, wenn wir den Mist über uns ergehen lassen, äh, gewissermaßen auch einen Anspruch darauf haben, eine Prüfung auf Tauglichkeit und Risiken selbst vorzunehmen im Rahmen der wissenschaftlichen Institutionen, die wir ja noch haben, nämlich den öffentlichen Universitäten. Habe ich das richtig verstanden? Das hast du richtig
0: verstanden und richtig wiedergegeben. Und das Allerschönste ist an diesem äh, seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten bestehenden Skandal, dass wir das Ganze schon mal durchexerziert haben. Und das war dann im Zusammenhang Tamiflu. Dann, genau, mit Tamiflu. Ich meine, das war die, das hieß dann Vogelgrippe. Und ähm, die, ähm, diejenigen, die das schön nach vorne getragen haben in der Öffentlichkeit, waren ja nicht zufällig. Also auch kompetente Leute wie Krischi und Neil Ferguson, die dann mhm. drauf losmodelliert haben und da müssen jetzt ganz, ganz viele von euch sterben. Da hatten wir das gleiche Phänomen. Peter Götsche, früher Chef der Cochrane Collaboration, also einer einer früher mal sehr maßgeblichen Firma die oder Organisation, die Metastudien angestellt hat, hat diesen ganzen vogen also den Raubzug des Jahrhunderts genannt, damals um Tamiflu, weil das gleiche Problem, Damals vorlag wie heute, dass man sagt, äh, ein gewisser Herr Jefferson, angestellt bei der britischen Regierung, die den, den Zirkus mitbezahlt hat, aufgrund einer angeblichen Studie zur Wirksamkeit der herstellenden Firma Roche, wollte die Rohdaten sehen. Und das überhaupt stimmt. Ja? Ja. also Ob man diese vielen, vielen Milliarden, also ob das jetzt irgendwie überhaupt irgendeinen Effekt hat oder vielleicht schadet oder nur gar nichts nützt. Es hat zehn Jahre gedauert, bis Jefferson an die Rohdaten ran durfte. Und es hat äh, viele, viele Prozesse und viel, viele Schweinereien auf den Weg gegeben. Wir sind jetzt wieder auf dem gleichen Weg. Ja, das heißt, wir, wir haben überhaupt keinen Zugriff, deswegen Doshi British, British Medical Journal, früherer Chefredakteur, der immer noch darauf hinweist. Aber er rennt dagegen eine Wand insofern, weil das eben internationale... Gesetzgebung ist, wo man sagt, da könnt ihr eigentlich gar nichts machen. Ihr könnt euch jetzt nur darauf verlassen, dass das schon stimmt.
1: Darf ich dazu noch auch ein bisschen Eigenwerbung betreiben? Ich, ich, habe, ich bin ja zu faul, um Bücher zu schreiben, aber ich habe zu diesem Thema tatsächlich zusammen mit Angela Spelzberg, die dem einen oder der anderen noch bekannt ist als die Ex-Gattin von unserem äh, Gesundheitskarl, einen Artikel in der FAZ geschrieben, tatsächlich, wo auch dieser Begriff der Universität als Drittmittelbordell fällt, wo ich gemeinsam versucht habe zu beschreiben, wie äh, die Dynamiken der Drittmittelfinanzierung äh, der Anlass war, ein ganz tragischer, es hat sich ein, ein, ein sehr erfolgreicher äh, Mediziner in England das Leben genommen, weil er einfach dem Druck nicht mehr gewachsen war, der auch jetzt auf die Wissenschaftler äh, richtet wird, eben zu publizieren, zu forschen, Drittmittel anzuwerben und so weiter. Ähm, wie also diese Drittmittelkultur eigentlich dazu führt, dass die Universität in eine Art Echokammer verwandelt wird, wo einfach nur sich die Interessen der, der Big Pharma-Industrie oder auch entsprechender anderer Lobbygruppen beziehungsweise auch Ideologievereine wiederfindet und damit eigentlich die Unabhängigkeit der Wissenschaft zerstört wird. Hm. Vielleicht. Ich wir dann, ich guck mal nach einem Link, ob wir das mal online stellen. Also da haben wir ganz, sind wir ganz explizit auch auf diese Rohdatenfragen im Hinblick auf Tamiflu Flu eingegangen. Mhm. Weil ich gestehe, dass mir die Reichweite dessen damals bei weitem nicht so klar geworden ist, wie das der Angela Spelsberg schon klar war und dir wahrscheinlich auch. Also, ich habe das für so eine Art Beleg für ein Krisensymptom gehalten, aber wie, wie zerstörerisch das sein um das nochmal deutlich zu machen. also in dem Moment, wo die Wissenschaft ähm, oder, und das gilt jetzt nicht für alle Forscher und für jede Disziplin und auch nicht für jeden Mediziner, aber da, wo die Wissenschaft interessengeleitete Forschung macht und einerseits eine Dienstleistung erbringt, um Unternehmen nach vorne zu bringen und zugleich aber um den Erkenntnisgewinn äh, aus einer neutralen Position heraus betrogen wird,
0: mhm.
1: scheitert nicht nur Wissenschaft als Wissenschaftlichkeit, sondern auch ihre, ihre ihr Beitrag für ein gelingendes Gemeinwesen, nämlich die Unterlegung von politischen Diskussionen mit Fakten wird damit zerstört und die Folgen sehen wir natürlich jetzt.
0: Ja, also wenn du diesen Link noch findest, auch da entschuldige ich mich, dass ich das nicht so gründlich gemacht habe. Ingo hat sich zu Recht beschwert, also in den letzten Wochen die Links versammelt, aber wenn du den noch hast, ähm, dann verlinken wir auch das. Die Einschätzung von Leuten wie eben Ben Goldacre, das ist auch schon ein, bisschen, ein paar Jahre her in seinen sehr guten Büchern, und auch von Doshi der jetzt ja auch gesagt hat, also dass 80 bis 90 Prozent dessen, was wir als Studienergebnisse und Wissenschaft im Bereich der medizinischen Forschung sehen, einfach unbrauchbar sind. Ja, Also dass wir in einem kompletten Blindflug sind, aber es nicht mehr so richtig belegen können, weil ein Doshi, und sofern jemand sich traut, unabhängig zu arbeiten, an diese Daten gar nicht rankommt. Das wäre doch vielleicht nochmal irgendwann eine Sondersendung oder auch nicht. Also dass man nur einfach mal ein bisschen mhm. versucht oder wir können ja nur im Kleinen, das Offensichtliche, ähm, mal erwähnen, also dass man jetzt aufgrund der Daten von äh, acht äh, kerngesunden Mäusen 17 Minuten nach der Serumverabreichung meint, man könne damit wieder die ganze Weltbevölkerung
1: impfen. Ernsthaft, nein.
0: Naja, weiß ich nicht, wie lange die danach noch gelebt haben. Keine Ahnung, vielleicht sind die auch alle inzwischen im Altenheim. Das weiß ja auch kein Mensch.
1: Also, ja, auch da soll war ich dir mal gut. was ganz Schlimmes sagen? Ja. <lacht> nee, ja. <lacht> Wenn du jetzt eine Diskussion über medizinische... Versuche führen würdest im mm. öffentlichen Raum, mm. würdest du sicherlich mehr Sympathie und Mitleid für acht Mäuse ja. kriegen, <lacht> den man sagt, an denen kann man doch keine Experimente. Die armen Mäuse und die süßen cooler Augen. Mit der Weltbevölkerung, das ist ja nicht so schlimm, wenn man da medizinische Versuche macht, oder? <lacht>
0: du sagst heute Sachen
1: <lacht>
0: ja, man muss ja auch an die Tiere denken, das
1: Tasse hochhalten, B und B? <lacht>
0: ja, nur das machen wir genau. Lenk, Lenk, Lenk mal ein bisschen ab. Ja. Ah, Clemens sagt gerade, dass ich wieder zu. Ich lenke mal ein bisschen ab, oh Gott, ja. Ja, Clemens sagt ja, gerade Ist das nicht
1: so? Ist ja, also das ist, ja, das, ist ja, das ist ja genau das Problem. Also vielleicht, und da kommen wir noch zu einem anderen systematischen Punkt. Aber wir kommen ja zu dem ganzen Kram, den wir machen. Kommen wir kommen heute gar nicht? Aber lass uns, lass uns eine ernste Sendung
0: machen. <lacht> ich habe ich hab hier, hab hier Zettel. Okay, wir werden jetzt gleich auf. Unsere um so Stunde ist auch da oben. Mach du mal irgendwas nee, Aber das, anderes.
1: Passt, das passt systematisch doch ganz gut. Also warum sind Leute ähm, ergriffen vom Schicksal von acht Mäusen? Ich übrigens auch. Ja? Mhm. Und warum ist einem... Ähm, die, wenn du das in einen großen Maßstab bringst, ähm, die, die, das ein Menschenversuch im Weltmaßstab, wenn man das mal jetzt ein bisschen polemisch zuspitzt, ja, das ist natürlich eine Übertreibung, nicht so empörend ja. für sehr viele. Mhm. Ähm, das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, eine, eine, Art, eine, Art, eine Art Notsystems unserer Psyche, uns zu schützen, vor dem überwältigenden der überwältigenden Katastrophe. Wir haben uns ja selber immer gefragt, warum stimmen manche, gehen Menschen mit bei der Analyse und bei der Beschreibung der Realität und auch bei der politischen Konsequenz? Und warum steigen Einzelne aus? Und ich glaube, das ist vielleicht gar nicht jetzt böser Wille oder nicht die Bereitschaft, intellektuell zu folgen, sondern auch einfach eine Art seelischer Selbstschutz der einfach abstreiten möchte, sobald das, was ans Gedanken geäußert wird, so bedrohlich und so groß ist, dass man sagt, na, das möchte ich mir gar nicht vorstellen und weil ich mir das nicht vorstellen möchte, halte ich das auch per se für falsch. Mhm. Das ist ähm, ein Gedanke, den ich bei Günther Anders gelesen habe, in dem schon mehrfach zitierten Buch, Wir Eichmann-Söhne. Ich, mhm. ich darf das gerne nochmal sagen, weil ja auch nicht alle regelmäßig unsere Sendung gucken. Das ist eine Analyse, die er vornimmt in anlässlich ähm, des Eichmann-Prozesses und der, der 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 Aufarbeitung der schrecklichen Zeit des Holocaust und der Massenvernichtung und der Unmenschlichkeit. Alles, was da passiert ist, in ein Brief an den Sohn Klaus Eichmann, den er als Gesprächspartner gewinnen möchte, also gar nicht als Anklag Angeklagter für die Verbrechen seines Vaters, und sagt, wir sind alle Söhne. Von Eichmann, dass das dann erweitert, diesen Gedanken, weil wir nämlich diesem Zeitalter des Mittuns in einer Selbstverständlichkeit, die dann in die Katastrophe führt, uns schuldig machen, nicht nur an unserem Nächsten, sondern gewissermaßen an dem, was die Welt überhaupt ausmachen könnte. Und da wird ein Gedanke geschrieben zur Erklärung, warum Menschen mittun und mitwirken. Und das liegt daran, dass wir das, das, was wir herstellen können, größer ist als das, was wir uns vorstellen können dass also unsere intellektuelle Ausstattung auf den Nahraum, auf acht Mäuse, acht Mäuse kann ich mir vorstellen, die süßen Kleinen, wie die da im Käfig sitzen, dann kommt der Mann mit dem weißen Kittel, gibt ihnen eine Spritze und dann zappeln die so ein bisschen, weil das tut. und dann werden die vielleicht aufgeschnitten und das finde ich ganz schlimm. Hm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, was das bedeutet für vielleicht für vier Milliarden oder für drei Milliarden. Das heißt, ich, ich, das kann ich begrifflich formulieren, aber das kann mein Herz nicht rühren und mein Mitgefühl so anbringen, weil es einfach den Maßstab des Vorstellbaren sprengt. Und Das heißt, da ist eine prinzipielle Grenze. Das Problem aber ist, nur weil ich mir das möglicherweise nicht vorstellen kann oder nicht vorstellen will, heißt das ja nicht, dass das nicht auch geschieht. Und äh, das könnte vielleicht erklären, dass diese Un Untaten im kleinen Maßstab größte Empörungen auslö äh, auslösen, die Untaten im Weltmaßstab aber völlig unbekannt unbemerkt vollzogen werden können. Ja. Wieder okay. oh Gott.
0: Nö, nö, nö. Also ich hatte eben kurz ein äh, bisschen ganz woanders hin abgebogen, als ich dachte. Aber das ist... Ähm,
1: ich, das, ich weiß auch, wo wir doch hinfahren hätten können. Aber scheint mm. mir trotzdem ein wichtiger Punkt zu sein, weil äh, du du sagst wahrscheinlich, es gibt Dinge, die wären vorstellbar, aber die möchte ich mir trotzdem nicht vorstellen, weil ähm, ich auch aus meiner inneren Seele heraus, das, das hatte ich als, als ersten Punkt ja auch gebracht, nicht bereit sind, weil ich dann so viel preisgeben müsste. Vielleicht meintest du das, dass ich dann sage: also, Nein, ich finde für,
0: für äh, bei einem Gedanken, den wir, also da, den hast du kurz ähm, gestreift oder gestriffen, wie meine Mutter gesagt hätte, ähm, dass man sagt, dieses Verweigern der, der des Anerkennens der Größe dieser Katastrophe, vor der wir gerade stehen. Also du hast jetzt eine andere Erklärung gefunden, dass du gesagt hast, das ist alles viel zu groß, um es irgendwie überhaupt einordnen zu können. Da halte ich mich doch lieber an die, nee, an die Maus.
1: Der, um, das, nee, nee, um das, um den Punkt nochmal auch klar zu machen. Eine intellektuelle Beschreibung dieser ganzen Sache ist möglich, aber mhm. eine anschauliche und auch mein Empörungsgefühl auf der Ebene des, der Emotionalität beschreibende Geschichte, die, die Platz. Also du kannst, äh, ja, so, so das das ist das ist das ist darum geht es das heißt es ist keine Entschuldigung damit wir uns da nicht missverstehen sich dem Ganzen nicht auch stellen zu müssen in Hinblick auf Aufklärung Benennung und Nachvollzug dieser Ereignisse Aber das wäre Missverständnis ich wollte nur sagen dass sozusagen die die emotionale Involvierung eher im Nahfeld im Anschaulichen im Kleinen gegeben ist als im großen Maßstab
0: mhm. Aber das würde uns dann Hoffnung noch Hoffnung machen für demnächst, also weil es jetzt dann in unser Nahfeld kommt, das, was ja. jetzt an Folgen eintritt, dessen, was vorher eine große und abstrakte Frage war, irgendwelche Fernkriege in der Ukraine, die wir befürworten. Jetzt, wenn dann irgendwie bei den Nachbarn das Licht ausgeht, dann hast du Hoffnung, dass das wie bei den acht Mäusen sowas Niedliches und Nahes bekommt und dass wir dann reagieren.
1: Die Frage, es wird zumindest es gerät in unseren Fokus und wird zum Thema unserer Biografien und rührt möglicherweise, ist die Frage, wie wir dann reagieren. Hm. Also das ist ja auch erstmal eine offene Richtung, das hat ja auch äh, der, ähm, wie heißt der, äh, das Schweigen der Lämmer, sag nochmal
0: das war Hannibal Lecter meinst du als ja, der auch, andere der andere Mausfeld Mausfeld, was? Ja. Mausfeld. also ja Agent Mausfeld mhm, ja
1: sagt ja was dadurch entsteht ist natürlich politische Energie und das ist aber die ist erstmal richtungslos hm. das heißt es, ist, es wird eine Empörung in die Leute werden das merken und das ist ja genau das wo die einen sagen die Leute gehen auf die Straße die anderen sagen sie suchen sich in Schwachen auf den sie eindreschen und die die propagandistische Umgehensform, wäre ja dieser Energie eine Richtung zu geben. Und das versucht man ja dem, also wenn man Schuldige benennt. Das, das sind dann, also als, als die, die Pandemie, sagen wir mal, trotz der Impfung nicht, äh, nicht so in dem Verlauf bewältigt werden konnte und die Leute unzufrieden waren mit ihren Einschränkungen, hat man ja in den Ungeimpften den Schuldigen gefunden. Jetzt hat man in osteuropäischen äh, Regierenden Entschuldige gefunden. Also das ist, eine, das, ist eine, das ist eine gefährliche Variante, die daraus entsteht. Aber entscheidend ist also, dass dieses, das angerührt werden durch das Thema, das wird kommen und das wird die Leute betreffen. Welche Konsequenzen sie daraus ziehen, wird dann wieder eine große politische Frage sein.
0: Ja, gut, dann gib doch noch deine Einschätzung dazu, bitte. Wie, wo, wie, werden Sie denn reagieren? Also, wenn wir schon konkret an der Stelle sind, ich streiche jetzt alles von meinen Zetteln, was ich hier noch hatte, das mache ich nächste Woche zum goldenen Blatt und zu Unipa und,
1: ja, <lacht> Ach, Mensch, hätte ich auch ja einen, nee, 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 das machen wir gerne
0: das machen wir ja. gerne ein andermal, mhm. ähm, auch das Bill irgendwie die ganze Welt mit Nasenspray versorgen will. Das aber will mal ganz kurz, nee, aber ganz kurz mal die, äh, deine Einschätzung. Wir sind ja unter uns, also persönliche Einschätzung. Was, wie, wie werden denn die Leute jetzt reagieren? Also das, was hier, das ist, glaube ich, wird sich nicht vermeiden lassen. Du hast die Rechnung ja vorher noch aufgemacht, dass man braucht so und so viel Gas. Mhm. Ich glaube, Vince Ebert hat es auch mal aufgemacht. Es ist einfach eine Rechnung, wir sind genau. also streng wissenschaftlich und sie ist gar nicht so kompliziert. Man braucht so und so viel Energie und die haben wir nicht für diesen Winter vermutlich. Und, das heißt, Und für die
1: nächsten fünf möglicherweise auch nicht.
0: Überlass uns doch mal mit diesem Anfang. Also dass ja. man sagt, das ist schon auch wenn wir dann die Museen ausgeschaltet haben und die Straßenlaternen, es wird dann auch noch ein bisschen mehr ausgehen. Und wie werden die Leute reagieren? Ja. Wer ist dann schuld? Also wir, weil wir uns nicht haben impfen lassen? oder ja, die, weil wir den Waschlappen die,
1: nicht benutzt haben. Das ist eine schöne Formulierung von äh, einem Kollegen, den, äh, dem Kollegen Meschnik, der sagte, wir könnten den Waschlappen ja als Übergangstechnologie oder Brückentechnologie nutzen. Sehr gut. Auch eine schöne Idee. Also... Ähm, es gibt ein großes Spektrum. Ich glaube, dass der erste Winter noch ähm, getragen sein wird von einer von einer Konformität, dass die Leute sagen, ja, das ist aber auch notwendig und richtig, dass wir jetzt hier frieren. Das ist ja schließlich für die gute Sache und wir mhm. halten zusammen und wir kultivieren jetzt den Mangel irgendwie als, äh, als Accessoire unseres Lifestyles. Das könnte ich mir vorstellen, dass das für viele Menschen prägend wird, ähm, vor allem diejenigen, die ja äh, als im politischen Raum als relevant betrachtet werden. Dann gibt es die Menschen, die ohnehin schon preisgegeben wurden von der Politik und sich selbst aufgegeben haben in den weiten Teilen Deutschlands, die einfach für sich überhaupt keine Perspektive mehr sehen und die auch nicht im politischen Raum unterbringen werden. Die werden sicherlich in große Verzweiflung, und große Not gestoßen werden und da könnte ich mir vorstellen, dass die sich Dinge einfallen lassen, wie sie sich am Leben erhalten, wenn ihnen die legalen Möglichkeiten der lebensrüstung entzogen werden, werden sie zu illegalen Mitteln greifen und eher im Bereich der ja der, der Notbeschaffung, also dass das früher das Fringsen war. Kennst, weißt du, was es ist? Mm -mm. Fringsen in Köln, da gab es auch natürlich große Energieknappheit und da gab es einen Bischof Frings in, in Köln, der gesagt hat, Na ja, naja, dann, was ihr für euch mitnehmt, das nehmt dann mal mit, also wenn ihr ein bisschen Kohle klaut und so hat das gewissermaßen mit einem theologischen Segen versehen, dass die Menschen einfach leben müssen. Und das, wird, das hat eine sympathische Art hier im, im Rheinland, dieses, dieses Fringsen. Das kann natürlich auch dazu führen, dass damit die ähm, Rechtssicherheit im öffentlichen Raum, das legitime Eigentum des Einzelnen bedroht wird von Menschen, die aus Not sich nicht anders zu helfen wissen, als ihr Leben zu fristen, auf dem Wege der illegalen Aneignung von etwas. Das kann ich mir vorstellen, dass das Menschen betreibt. Das ist aber auch noch keine politische Aktion, sondern das ist erstmal eine, eine Form der, der kriminellen Lebensfristung, wo man eben fragen muss, kann man denen das vorwerfen, wenn man ihnen die Möglichkeiten zu allem anderen entzieht. Ähm, dann, also, das, das sind so ein bisschen meine Perspektiven. Ich kann mir vorstellen, dass es ein paar Gruppen gibt, die ähm, die Dinge durchschauen und etwa die Landwirte und viele andere, die dann auch auf die Straße gehen. Und da arbeitet man ja auch schon dran, die jetzt zu spalten und bloß nicht dazu zu führen, dass die, dass man zueinander findet, also dass also dass sie bloß nicht mit den Querdenkern zu tun bekommen oder mit den Pazifisten, das linker Protest sich keinesfalls zusammenfindet mit der Freiheitsbewegung auf der konservativen Seite und so weiter. Daran arbeitet man ja auch. Ich könnte mir vorstellen, dass sie es in diesem Winter noch hinkriegen.
0: Das zu überbrücken für ein das Jahr. Das zu überbrücken, das Grund, war, war aber mal ein politisches
1: du, Thema würde. Weil also
0: du das hast, ist ja, hast keine Sorge, dass es dann diesmal die Ungeimpften oder die Russenversteher trifft oder sowas. Ja, das kann,
1: das kann auch sein, dass man das dann wieder in die eine oder andere Richtung lenkt. Also wenn wir, wenn wir nicht so viel verstehen, also wenn, wenn wir Putin nicht das Gefühl gegeben hätten, auch wir beide, dass, dass wir möglicherweise die Sanktionen wieder zurücknehmen und das große Versprechen, das Anna Lena dem ukrainischen Volk gegeben hat, brechen, Hätte, wäre er wäre ja schon längst eingeknickt und unsere Sanktionsmaßnahmen hätten ja Erfolg gehabt. Deshalb sind sozusagen die Pazifisten, könnte man ja dann so konstruieren, Schuld daran, dass wir alle frieren.
0: Ja, okay, gut. Das wäre dann ja dann mal eine Gruppe, die wir uns vornehmen können. Das war genau meine Frage. Weil das mit den Ungeimpften wird wohl auch möglich sein, aber vielleicht auch schwierig, weil wir da ein bisschen impfmüde sind alle oder auch die ja. schon Geimpften. Das wäre dann eine ganz schöne Idee. Okay.
1: Ja. Du wolltest wissen, also ich, ich bin ja, woher soll ich wissen, wie es weitergeht? Aber ich jedenfalls ist ich ein <lacht> Nein, Gedanke, dass das aus, aus 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 Mangel und und politischer Demütigung nicht zwangsläufig auch äh, politische Reflexion und politisches Engagement folgt.
0: Nee, nee, das wollte ich auch gar nicht unterstellen. Meine Frage an deine Kristallkugel war nur, wie, wie es sich dann entwickelt, im, wenn es so kommt, dass es ein bisschen dunkel und kalt wird. Also, ob die Leute dann zusammenhalten und sagen, das machen wir jetzt mal so. im Winter, oder ob es einen Sündenbock geben wird, was für mich die eher naheliegende Entwicklung ja. wäre. Ja. So. So eigentlich Also, zumindest in der ja.
1: medialen Kommunikation. Ob die Leute bereit sind, diesem Sündenbock Vorschlag auch zu folgen, da bin ich mir nicht so sicher. Wahrscheinlich tun sie es, weil man werden ja auch all das, was in den letzten zwei Jahren passiert, ist nicht für möglich gehalten, wenn man es uns vorher erzählte. Also ich halte nichts für Ach, Hast du Das,
0: das darf, muss ich aber ja. hinweisen, auch mit Link und so, hast du das gesehen? Das fand ich dann in dem Zusammenhang doch sehr schön, dass die aufklärerische, also das sturmreif geschossene Geschütz der, der Demokratie, der Spiegel. Ähm, da gab es einen schönen Text, ne? hast du das gesehen? Wie ja. gut kennen sie ihre Nachbarn? Ach. Von Menna, Melanie Allmann, Miammann heißt sie. Ähm, den verlinke ich mal, weil das war, war wirklich gut. Das also ist das eine
1: Aufforderung man, zur äh, Solidarität in der Nachbarschaft? Ja, so, so ungefähr. So es war mein,
0: ja, eher dazu, also dass man sagt, das ist dann äh, irgendwie aufgeblasen. die das sind ja alles russische Spione wahrscheinlich. Also wenn die jetzt so lange das Licht anhaben oder ein neues Auto oder sowas, dann guckt da mal genauer hin. Das fand ich doch schon sehr schön. Das wird aber ja offenbar weiter gelesen. Ja, so. Dann gut. Aber was wollen wir jetzt noch machen? Nee, das war jetzt irgendwie doch, so, du, so viel schöner Ernst. Ja, ich ja, muss du noch was Lustiges machen. Mhm. Noch, was
1: will ich? Nasenspray hätte ich gerne vom Bill. Nee, Nasenspray,
0: so ja, der, das wirft er ja nur ab, also um die ganze Menschheit zu mhm. Was Lustiges für dich, weil du bist, lass uns das doch noch machen, weil du bist ja eigentlich der Experte für Mondgas und ähm, ja. für Energiesicherheit. Und da ich, natürlich muss ich mir auch manchmal was einfallen lassen und hab dann habe jetzt eine Maschine entwickelt, mit der man aus, aus Goldöl machen kann. Das, das ist das ja geil. Auch gut, ne? Also, dass man aus einem Goldbarren kriegt man nach meiner Methode glatt eine Kilowattstunde raus. Kostet dann natürlich auch entsprechend. Ähm, ähm, und nachdem ich gelernt habe, auch du hast das letzte Woche gelernt, dass ja. der, die Merit Order, wie das so schön heißt in der Energieversorgung, also der, der teuerste Energieproduzent bestimmt den Preis auch für die ganzen Billigen. Wusstest du das? Ja. Das ich
1: ahne jetzt, was deine Maschine bedeuten könnte, auch für Leute, die andere Möglichkeiten ja, haben. Ja, deswegen
0: habe ich auch gleich mehrere hundert <lacht> Biogasanlagen gekauft und kann mir den Nächst-Dänemark leisten. weil Also ganz Dänemark, weil dieses ähm, Biogas, das schmeiße ich ja nur diesen, diesen, diese Silage rein und erzeuge Energie, aber ich kriege ja das gleiche für die Kilowattstunde wie bei dem einen Goldbarren, den ich da verheizt habe mit meinem super originellen Verfahren. Das ist tatsächlich ja genau das Problem, ich glaube, wir haben das letzte Mal kurz angesprochen und ich hoffe, wir langweilen keinen damit, dass die teuerste Energieerzeugungsmethode dann auch alle anderen Methoden genauso teuer macht. Das ist im Moment unser Problem mit der Gasverstromung. Ja. Also, dass man, sagt, wenn das eben so, so wahnsinnig schwer zu bekommen ist, dieses Gas, warum auch immer, dann entscheidet dieser Gasverstromungspreis, der ist ja exorbitant hohe, dann kriegen alle Windradaufsteller plötzlich das Gleiche.
1: Ist das so? Ja.
0: Ja, ja. Deswegen äh, steigt der Preis für diesen Energiemix so enorm an, weil alle diesen hohen Preis bekommen. Ach, ist auch ganz spannend. Ja. Ja. Und wenn das, das wie gesagt, das haben, wir sind ja heute nicht dazu gekommen. Ich musste dann nur doch lachen, weil sogar die Tagesschau darauf dann mal hingewiesen hat, natürlich auch auf das irgendwie lustige Versagen von unserem badmousschi da, was diese ganze Gasumlage betrifft. Von wem? Robert. Das ist für mich so. Der ist Ein ja so -Shi -Shi. Ja, so niedlich. Unser aber man, Herzen. ja, aber dass man dann auch sagt, diese diese Juniper-Geschichte hat dann ich verlinke das gern, sogar die Tagesschau mal gemacht, wie viel Filz da im Spiel war, überhaupt zur Entstehung von Uniper, was die Tagesschau dann nicht gemacht hat, war ähm, du weißt, dass es ein finnischer Konzern ist, der Uniper ich, ich übernommen Ich weiß, dass es
1: ein hat. Endlager für gescheiterte Gesundheitsminister
0: ist. <lacht> du hast die Pointe <lacht> vorweggenommen. Na ja gut, also genau, also dass man sagt, einer von denen, in der der auch in der Regierung so mitmacht als Finanz- oder so-Minister, der kennt dann wieder einen von dieser Firma in Finnland, die keineswegs die Schäden oder die Verluste auffängt von Juniper, sondern der, das alles gehört, die ist die ganze Gasumlage kassiert. Und das ist Christians alter Freund Philipp Röster. Der sitzt dann nämlich im Vorstand. Der Und dann, ist ja Finne. Genau, der ist <lacht> finished. Ja, Nee, also finished ist dann alles andere. Und diese Zusammenhänge, wenn man dann sagt, das ist ja ein interessante, interessanter Klüngelclub, der jetzt irgendwie die Gasstrompreise da künstlich hochjagt und das alles einem, einem finnischen Konzern in die Taschen Und von uns spielt, gerettet der, wird. Das ja, ja ich, das der auch Großte. mit, wo dann wieder ein Freund des Finanzministers partizipiert.
1: Wo hat Gut. der noch mal gelernt, der Philipp Rösler?
0: Wo der gelernt hat? in der Partei, die du übernehmen wolltest. Oder was Nein. meinst du?
1: <lacht> der hat auch noch eine Zusatzausbildung beim als Young Leader gemacht. Ne?
0: Ja, ja. Das, dazu ja. hat der Ingo die sehr schöne Frage. Liebe Grüße an Ingo, wieso macht eigentlich ähm, WMF jetzt die ganze Welt kaputt? Die machen doch so schöne Töpfe. <lacht> das fand ich weil ich berechtigt die Frage, ich habe das ja. vorher auch immer ganz gern genommen zum Kochen, aber das ist jetzt ich vorbei. Ich wollte die jetzt. Ja, die jetzt. also Wmf, das war's. Ja. Okay, als Rausschmeißer finde ich vielleicht für uns auch das hast du vielleicht mitbekommen, vielleicht auch nicht, aber wo wir gerade bei Krischi waren, also dem dem Lindner. Ich habe ja wenig zu lachen, aber letzte Woche dachte ich dann wirklich, hast du es das mitbekommen, dass er erklärt hat, warum die warum die Hilfen nicht fließen, also für die Corona-Hilfen fürs Ahrtal und wie das alles so um, da ist ja einiges an... <lacht> ja, nein, ja, genau, ja, sie können, die Bundesregierung kann nur 100.000 Überweisungen am Tag. Und es ist ja auch unheimlich schwer, diese Namen und die Ansprüche dann mit der IBAN zu kombinieren. Die muss man ja erstmal finden, das ist ja Datenschutz hier in Deutschland. Das hat er tatsächlich so erklärt. Also dass nicht etwa bei... Ich mache sowas ganz modern, über Elster heißt das. Also ich gebe dann so auch tatsächlich hat das, die Finanzverwaltung hätte hätte meine IBAN.
1: Ach so, ja. ja aber ja.
0: offenbar ist das in Deutschland nicht so verbreitet, das bin ich so eine Ausnahme. Also nicht, dass man das anders machen dürfte, aber das war jetzt die Erklärung. Ich fand das nachvollziehbar, dass man sagt, wenn der, der Finanzminister jetzt tatsächlich diese ganzen IBANs von Millionen Menschen also alleine Buhl, raussuchen aber, muss. Ja, hast du weißt du, was dabei ja. rauskommt? Ja. Der füllt das dann alles alleine raus. An, ich bin äh, aus. Ich bin schon fertig, wenn ich irgendwie 100 Bücher signiere. Ja. Und, und wenn ich mir vorstelle, Christian muss diese ganzen IBans e jetzt per Hand in einen Überweisungsträger schreiben. für das ich noch. Man verschreibt man sich mal. Das führt doch innerhalb von Tagen zu einer Sehenscheidenentzündung über die und dann kann der überhaupt nichts mehr machen. Und er kann nicht zum Arzt, weil er alles voll ist, weil alle krank sind aus unerfindlichen Gründen.
1: Aber ich will jetzt zu seinen Gunsten nochmal sagen, er hat ja damals ein Privatfoto auf seinen Wahlkampfplakaten zur Verfügung gestellt, wie er noch tief in der Nacht im Schein der Lampe zwischen den Akten. Kannst du dich erinnern?
0: Nee, zum Glück nicht. Was war also, das? War das so ein ja, schönes so Schwarz-Weiß-Foto von dem Raketen? Ja, genau. Rakete? Ja, war ja. Wirklich, ja. Mhm.
1: Ja. Und also ich nehme dem das ab. Der hat sich alle Mühe gegeben.
0: Ja, der hat jetzt zehn Überweisungen ausgefüllt, eine davon für Philip Grösler, und jetzt irgendwie, ja, jetzt ist der das. Frisch
1: der Mann, gönn dem auch mal eine Ruhe mit. Ja, gut,
0: okay, dann warten muss wir. Dann ein
1: bisschen aufstehen und was von seiner Frau haben.
0: Ja, genau, dann wartet das A-Teil halt noch bis zum Januar 23, ja. dass der Postbote <lacht> durch die dunkle Nacht angeritten <lacht> kommt. Hey, hey. Mit einem Ach, schönen Scheck von
1: Christian Lindner. Gut. Ja, herrlich. Was für eine ja. Sendung mal wieder.
0: Ja. Wenn wir in der nächsten
1: Woche noch jemanden haben, der uns mag. Ja,
0: das weiß ich auch nicht. Mal gucken, ob wir dafür endlich mal gesperrt werden. Wir werden sehen.
1: Okay.
0: Okay. Ich wünsche dir und euch einen einen schönen Sonntag. Gleichfalls. Bis Tschüss. Bis dann. Ciao.